0: Wir haben diese Aufnahme mit der heißen Nadel gestrickt. Bitte entschuldigt die Tonstörungen. Wer redet, ist nicht tot. Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich mit dem Chefredakteur des Wiener Falter gesprochen, um mir erklären zu lassen, was denn eigentlich in unserem Nachbarland Österreich los ist. Damals hatte ich es, glaube ich, formuliert als das ganze Land sieht aus wie ein riesengroßer politischer Skandal. Stellt sich raus, was wir da vor einem Jahr besprochen haben, das war noch lange nicht alles. Also reden wir wieder miteinander. Hallo Florian Klenk. Hallo, schöne Grüße aus Wien. Was ist denn jetzt schon wieder bei euch los? Ich, ich habe das nur am Rande mitbekommen. Also ich, ich las dann irgendwo. Also wenn das angeklagt wird, dann sitzt Kurz im Knast. F fang mal am Anfang an nochmal kurz.
1: Fang wir lustig an oder fangen wir na, ernst an? Na, wir machen schon. Machen wir, machen wir Infotainment draus. Okay, also wir haben heute gelernt, dass sich Sebastian kurz verkabelt hat, um Telefonate mit seinen engsten Freunden aufzunehmen. Und zwar Telefonate, die er heute ein Jahr später vorlegt, um seine Unschuld zu beweisen. Und er sitzt jetzt in Hintergrundgesprächen und liest so wie in der Schule mit verteilten Rollen diese Telefonate vor, die beweisen sollen, dass er unschuldig ist. Das finde ich zumindest schon mal lustig. Ja. Ja. <lacht> Kommen wir in den ernsten Teil. Worum geht's? Wir erinnern uns doch alle an das Ibiza-Video. Ja. Im Ibiza-Video sah man, sah man den damaligen Vizekanzler Strache sitzen, wie er eine, einer russischen Oligarchennichte, also wenn man so will, dem System Putin, gesagt hat, hey, wenn ihr unsere Medien kauft und uns an die Macht schreibt, dann kriegt ihr Steuergeld in Milliardenhöhe. Das war der Kernvorwurf, weil ja, ähm, Hans-Christian Strache, wie er selbst gesagt hat, ein Mediensystem wie Orban wollte. Also ein Mediensystem wie der ungarische Autokrat Viktor Orban. Was wir im letzten Jahr gelernt haben, war, dass eigentlich unsichtbar auf dieser Couch auch Sebastian Kurz gesessen ist. Vielleicht nicht in so einem schmutzigen T-Shirt, wie Strache es anhatte, sondern in seinem Slimfit-Anzug. Und dass er, und jetzt gehe ich davon aus, dass, jetzt zitiere ich das, was seine engsten Mitarbeiter gesagt haben, dass er am Beginn seiner Karriere versucht hat, Fake News in Boulevardmedien zu verbreiten und diese Fake News mit Steuergeldern, äh, mit der Bezahlung von Steuergeldern erstellt haben soll um dann diese Fake News wiederum mit Bezahlung von Steuergeldern in Boulevardzeitungen abgeguckt hat, damit er seine eigenen Fans in der Partei mobilisiert und besser dasteht. Und das haben jetzt nicht wir uns ausgedacht, sondern das sagt, sein engster Mitarbeiter aus, und zwar jener Mann, der das Geld aus der Staatskasse herausholen sollte, nämlich der Generalsekretär im Finanzministerium Thomas Schmidt. Ja, Diesen Namen, das ist der einzige Name, den wir uns jetzt mal merken, Thomas Schmidt, engster Vertrauter von Sebastian Kurz, nannte sich selbst Pretorianer von Sebastian Kurz, Galeerensklave von Sebastian Kurz, und dieser Mann hat im Sommer 15 Verhöre gemacht und hat in diesen 15 Verhören auf 458 Seiten niedergelegt, wie er Steuergeld missbraucht hat, um den politischen Erfolg von Sebastian Kurz zu befördern. Und, äh, das ist jetzt die Aussage von Schmidt, Sebastian Kurz habe ihm das angeschafft. So, das ist jetzt mal so die Kurzfassung. Warum macht er diese Aussage? Also, äh er macht diese Aussage deshalb, weil die Meinungsforscherin, die diese frisierten Umfragen geschrieben hat und die äh, diese Umfragen verrechnet hat als Betrugsbekämpfungsstudien für das Finanzministerium. Das ist ja eigentlich ganz lustig. Ich mache sozusagen einen Betrug und verrechne ihn als Betrugsbekämpfungsstudie. Diese Meinungsforscherin hat eine, ähm, hat eine äh, Grundzeugenregelung beantragt. Das heißt, sie hat abgelegt, hat eine, ein Geständnis abgelegt und hat Herrn Schmidt massiv belastet. Und wenn jetzt Herr Schmidt nicht geständig wäre, dann würde ihm schon allein aufgrund dieser Aussage wahrscheinlich eine jahrelange Haftstrafe drohen, ja, weil es hier um Hunderttausende Euro geht. Und daher hat er sich sogar ohne seinen Anwalt zu informieren und ohne ähm, die Öffentlichkeit zu informieren, heimlich in Graz und nicht in Wien, weil in Wien kennt man sein Gesicht, äh, in Graz, in der zweitgrößten Stadt, heimlich der Staatsanwaltschaft vertraut und hat dort ein Geständnis abgelegt und seither brennt die Stadt.
0: Warum brennt denn die Stadt? Also Kurz ist nicht mehr im Amt, ist doch eigentlich, ist, ist das Ding doch
1: gegessen oder nicht? Naja, Kurz ist, Kurz ist zwar nicht mehr im Amt, aber... Thomas Schmidt hat nicht nur Sebastian Kurz belastet, sondern er hat einen ehemaligen Finanzminister belastet, eine ehemalige Familienministerin belastet, den Medienbeauftragten der Bundesregierung belastet, den Pressesprecher des Bundeskanzlers belastet. Er hat die zwei mächtigsten, wenn man so will, Oligarchen des Landes belastet. René Benko, einen Immobilienzampano, den man auch in Deutschland kennt. Stichwort Kaufhof, Galerie. Aber auch Sigi Wolf, der die Magna lange Zeit geleitet hat und ein, 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 ein riesiger Manager ist mit, mit viel Einfluss und einem unglaubliche Nähe zu Wladimir Putin. Er hat belastet, ähm, darüber hinaus, den österreichischen Nationalratspräsidenten, also einen Mann, der ist der zweitmächtigste Mann im Staate. Also, wenn man so will, hat er ausgepackt über sogenannte Regierungskriminalität. Und die Vorwürfe, die er gemacht hat, sind, wenn man sie ganz kurz verdichtet, erstens, Sebastian Kurz hat sich von Medienunternehmen bestechen lassen und hat diesen Medienunternehmen dafür Geld gegeben. Die Bestechungsleistung der Medienunternehmen war eine positive Berichterstattung. Zweitens, er hat Leute, die seine Bewegung entweder finanziell oder auch ideologisch unterstützt haben, die Finanzbehörden vom Hals gehalten. Und der dritte Vorwurf war, dass er seinen Parteifreunden immer wieder Gefallen gemacht hat, indem Ämter und, äh, und auch Gelder geflossen sind an Verbündete. Und das hat man bisher alles sozusagen aufgrund von vielen kleinen Indizien und vielen kleinen Puzzlestückchen vermutet. Und es wäre auch schon so gewesen, dass man damit eigentlich in den Gerichtssaal gehen hätte können. Aber jetzt kam der Thomas Schmidt, der sozusagen der Eingeweihte, der Insider war. Und dieser Thomas Schmidt hat jetzt sozusagen dieses letzte Bastelstück auf den Tisch gelegt und hat gesagt, ja, alles, was ich vermutet habe, stimmt. Ich belaste mich selbst. Und auch darüber hinaus offenbare ich auch noch einige Verbrechen, die ich begangen habe und belaste mich selbst, weil ich möchte so ein Kronzeuge werden und daher mache ich reinen Tisch. Und zwar deshalb, weil es mir die Mama gesagt hat. Wirklich, sagt er.
0: Aber Moment mal, weil seine Mutter ihm das...
1: Ja, er hat in der Einvernahme gesagt, dass seine Mutter ihn immer so erzogen hat, dass man zu seinen Fehlern stehen muss. Und diese Mahnung seiner Mutter, die nimmt er jetzt ernst. Das kann man jetzt glauben oder nicht, das ist ein guter, das ist also ein guter Einstieg in die Geschichte. Aber ich glaube, die Wahrheit liegt wohl eher darin, dass er gewusst hat, dass er in den Knast kommt. Ist er denn überhaupt glaubwürdig? Also kann er das alles belegen, was er behauptet? Viele der Dinge, natürlich kann er nicht unmittelbar belegen, dass Sebastian Kurz ihn beauftragt hat, diese Strafbahnhandlungen zu machen, weil er kein Domband hat, oder zumindest wissen wir nichts davon. Aber er hat viele E-Mails, viele Dokumente, viele Überweisungsbelege, haben die Behörden schon beschlagnahmt. Und schon bevor Thomas Schmidt so reinen Tisch gemacht hat, haben, haben die Behörden eigentlich diese diese äh, Tat äh, oder diese Indizien auflegen können. Ja, es war schon so weit, dass man gesagt hat man geht damit eigentlich in den Gerichtssaal und legt diese Beweiskette einem unabhängigen Gericht vor, damit die prüft, ob das strafbar ist oder nicht. Ja, und jetzt kam so also ein Schmidt her und hat gesagt Ich nehme auch Schuld auf mich, ich belaste mich, also er hat nicht nur einfach andere Leute, wie man in Wien sagt, vernadert, sondern er hat auch sich selbst belastet.
0: Was sagen denn die anderen? Also was sagen denn die, die er belastet hat?
1: Haben die auch schon irgendwie sich gemeldet? Also ja, ja, es gibt einige, es gibt einige, die geständig sind. Also die Frau Beinschab zum Beispiel, die äh, diese Meinungsforscherin, ist mit dem Umfang. die hat selber ein Geständnis abgelegt. Darum spricht man hier auch von einer sogenannten Grundzeugenzange. Ähm, die anderen bestreiten oder relativieren es. Ja? So, ähm, die sind in einem, die sind jetzt sozusagen in einem Art Schockzustand. Ja? Die haben nicht damit gerechnet. Niemand hat gerechnet damit, dass Thomas Schmidt wirklich so ein umfassendes Geständnis ablegt, ja, weil er nämlich die meiste Zeit für den parallel laufenden parlamentarischen Untersuchungsausschuss nicht erreichbar war. Er lebt in den Niederlanden, er hat sich irgendwie dort eine neue Existenz aufgebaut, er hat nie äh, Interviews gegeben, er war irgendwie abgetaucht und man ging irgendwie schon davon aus, dass er möglicherweise flüchtig ist, dass er sich gar nicht den Behörden stellen will. Was man nicht wusste, ist, dass er heimlich 15 Mal äh, nach Österreich eingereist ist, um dann den Behörden Rede und Antwort zu stellen. Das hat er nicht mal seinem Anwalt gesagt, sondern er hat sich einfach einen zweiten Anwalt genommen und ist mit dem dorthin marschiert.
0: Wie könnt ihr denn jetzt eigentlich wissen, also das, das das Problem ist die ÖVP, also die österreichische Volkspartei, wie könnt ihr denn wissen, dass die ÖVP nicht immer noch das Problem ist?
1: Wir wissen, dass die ÖVP immer noch das Problem ist, weil die ÖVP, ähm, weil die ÖVP nicht nur einige Spitzenrepräsentanten nun hat, der, der Fraktionschef der ÖVP, aber auch der Nationalratspräsident, der gleichzeitig der Chef des Untersuchungsausschusses ist, die alle sind da verhangen. Auch die Medienbeauftragten und Pressesprecher sind weiterhin in der Partei beschäftigt. Und die ÖVP als Partei gilt ge jetzt als beschuldigte Organisation des Ganzen. Ja? Ähm, das heißt, es ist nicht so, dass die... Die, die Partei jetzt irgendwie raus während sagen könnte, ähm, ja, das ist eine Geschichte aus der Vergangenheit und dieser Kurz, der ist ja gar nicht mehr bei uns und äh, lassen wir das mal hinter uns, sondern die Partei ist ganz unmittelbar davon betroffen. Es kann sein, dass diese Partei hohe Geldstrafen zahlen wird müssen und es kann sein, dass hohe Repräsentanten dieser Partei bestraft werden und sogar ins Gefängnis wandern. Also für Sebastian Kurz steht für den Fall, dass er verurteilt wird, eine Haftstrafe im Raum, die bis zu zehn Jahre betragen kann. Wenn man mit Experten in der Staatsanwaltschaft spricht, dann sagen die, Na ja, das könnte bis zu fünf, sechs Jahre Haftstrafe für ihn bedeuten. Da verschlägt sich einem die Sprache, ne? weil Sebastian Kurz natürlich das Role Model war für viele Bürgerliche auch in Deutschland. Ne?
0: Findet denn eine eine Aufklärung jetzt statt, wenigstens, oder es ist zu, zu befürchten,
1: dass es unter den Tisch gekehrt wird? Wir leben in Österreich von zwei Seiten. Die eine Seite ist, wir sehen wie Parteienkorruption, oder wenn man wenn man das große Wort aussprechen will, Regierungskriminalität funktioniert hat. Ja? Das heißt, es wurde in den Staatssäckel gegriffen, um Propaganda zu machen. Es wurden mächtige Leute beschützt vor dem Zugriff der Finanzbehörden. Es wurden wichtige Positionen an Freundern, wie wir in Wien sagen, verteilt. Es wurde ausgepackelt, wer was wird in diesem Land. Also nicht die Besten haben die Jobs bekommen, sondern die, die am besten vernetzten. Das haben wir erfahren. Das ist die eine Seite. Wir haben auch erfahren, dass Sebastian Kurz und seine Leute wirklich versucht haben, die Kontrollinstitutionen in diesem Land, die Justiz, die Medien, die Opposition im Parlament, den Rechnungshof, auch die, lustigerweise auch die statistischen Zentralämter, die ganz wichtig waren für die Frage, wie sich soziale Zahlen in Österreich entwickeln, dass hier versucht würde, diese Institutionen ihrer Unabhängigkeit zu berauben. Das ist so weit gegangen, dass man sogar Kirchenfürsten eingeschüchtert hat und zwar ziemlich brutal, weil die Kritik an der Flüchtlingspolitik übt haben und gesagt haben, wenn ihr weiter die, wenn ihr weiter die Regierung kritisiert, dann werden wir euch Kirchenprivilegien streichen, steuerrechtliche. Da hat dieser Thomas Schmidt, der ausgesagt hat, dann kurz gemeldet der hat gesagt, ja dieser Kirchenfürst, der war zuerst, der ist zuerst rot geworden und dann ist er bleich geworden und dann hat er zu Zittern begonnen und ich habe ihm klargemacht, gemacht, wenn er uns noch einmal kritisiert, dann äh, kriegt er seine Kirchenprivilegien nicht mehr. Und kurz hat darauf gesagt, dranbleiben, gib Vollgas bitte. Ja. Also es war eine sehr autoritäre Hinterbühne und auf der Vorderbühne hat Sebastian Kurz sozusagen den smarten Schwiegersohn gespielt, dem Kerl, der ähm, ein neues System will, eine neue Politik will, der nicht streiten will, der also in die Zukunft blickt. Und da war er bewundert sozusagen in ganz Europa von konservativen Parteien, weil er sozusagen die Figur war, die diese alten konservativen Tanten beeindruckt hat mit seinem Schwiegersohn-Charme.
0: Ist das ein speziell österreichisches Phänomen, was wir da gerade sehen? Oder könnte es sein, dass wir das hier in Deutschland auch haben und nur
1: keiner hinguckt? Also wir haben in Österreich tatsächlich ein Schwiegersohn-Problem. Also wir hatten ja, blicken wir mal zurück, so in die 80er Jahre Jörg Haider. Für die Älteren hier, die können sich vielleicht noch daran erinnern. Jörg Haider war sozusagen auch der fesche Junge ein bisschen freche Kerl, ja, hat zwar so noch eine Pfeife im Mund gehabt, war der von der Disco am Wörthersee bis zum Trachtenanzug alle Rollen spielen konnte, der mit nacktem Oberkörper posiert hat am Wörtersee, ja, das sogenannte Feschist, wie ihn Aventuren ja im Fall einmal nannte. Wir hatten seinen Ziehsohn, den, den Karl-Heinz Grasser, der jetzt vor einigen Monaten zu acht Jahren Haft verurteilt wurde wegen Bestechung, das Urteil ist nicht rechtskräftig, der sozusagen ein Ziehsohn von Haider war. Und wir haben jetzt Thomas Schmidt, der der Pressesprecher von Karl-Heinz Grasser war vor 20 Jahren und der engste Vertraute von Sebastian Kurz. Und Sebastian Kurz hat einmal den legendären Satz zu ihm gesagt... Also, du kriegst eh alles, was du willst, lieber Thomas Schmidt. Woraufhin der Thomas Schmidt gesagt hat in den Chats, äh, ich liebe meinen Kanzler. Ja? Also, die waren sehr eng. Das heißt, wir haben in Österreich auf der einen Seite diese Schwiegersöhne, die, wenn man es bildlich aussprechen will, mit dem Blumenstrauß vor den alten Tanten ihrer konservativen Partei einstehen. Heider bei der Freiheitlichen Partei, kurz bei der Volkspartei. Und ihnen sagen, dass man alles viel fäscher machen muss, viel flotter machen muss, dass man diesen alten Kram, diese Institutionen hinter sich lassen muss. Und auf diese Art und Weise sind ihm viele Leute auf den Leim gegangen.
0: Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass eine Partei wie die ÖVP sowas überleben kann. Und stattdessen regieren die bei euch noch. Wieso dürfen die bei euch noch
1: regieren? Sie sind jetzt in einer Koalition mit den Grünen. Sie regieren nicht zuletzt deshalb, weil wir ja eine Phase der multiplen Krisen haben, von Corona bis Ukraine. Und weil sowohl die Grünen als auch die Volkspartei weiß, wenn sie jetzt Neuwahlen machen, werden beide massiv verlieren. Die Volkspartei ist ja jetzt auf, ich glaube, wenn ich es richtig drauf habe, fast 37 Prozent. Also die haben unglaublich viele Mandate, auch die Grünen sind relativ gut. Und sie wissen, wenn sie jetzt die Regierung beenden, dann werden sie Mandate verlieren. Und das hält sie natürlich zusammen. Und gleichzeitig führt es auch dazu, dass jetzt in einer Phase der wirklichen Krise, auch der, Wirtschafts-, der wirtschaftlichen Krisen, die jetzt kommen werden aufgrund der Energieteuerungen, dann Wahlkampf herrscht und das Land eigentlich monatelang nicht regiert sein wird. Und daher entschließt man sich dazu, jetzt mal da durchzutauchen und zu hoffen, dass die Österreicher das irgendwann vergessen. Werden die Österreicher das irgendwann vergessen? Die Österreicher neigen lustigerweise tatsächlich dazu, Korruption zu vergessen. Das hängt daran, dass sie sehr schnell verwirrt werden. Und das hängt wiederum mit, den, mit der großen Dichte an Boulevardmedien in diesem Land zusammen, die sehr gerne Schuldfragen oder auch Tatfragen verwischen, vernebeln. Ich habe dafür das schöne Wort Fog-News einmal entdeckt, nämlich nicht Fake-News, es ist nicht Hass und Hetze im Nest, und es ist auch nicht Fake-News, sondern es sind sogenannte Fog-News. Das heißt, es wird hier so eine Nebelmaschine angeworfen und an der Front, an der die Korrupten nichts kämpfen, mit den Justizbehörden wirklich so ein dichter Nebel verbreitet, wo dann irgendwann die Bevölkerung sagt, naja, es ist ja sowieso das ganze politische System korrupt und die Medien, die sind ja auch korrupt und gekauft und die schreiben ja auch nur, was die Eliten wollen. Also das untersetzt natürlich insgesamt das Vertrauen in die Institutionen. Und da sind wir jetzt gerade, weil diese Institutionen jetzt doch irgendwie einen großen so ein großes Revival erleben und die Leute sehen, wozu eine Justiz fähig ist.
0: Das heißt, die Justizbehörden sind sauber, da ist auch nicht zu befürchten, dass die das irgendwie unter dem... Ja, auch
1: das ist, auch das muss man ambivalent sehen, in den Justizbehörden, also in den Kommandobrücken der Justizbehörden, wenn man so will, die... Die, stellen wir uns jetzt mal die Justizbehörde wie eine Nationalmannschaft vor. Ja. Da gibt es die Spieler am Feld und dann gibt es die Trainer und, und, und die Präsidenten der Vereine. Und da sind wir drauf gekommen, dass die Trainer und die Präsidenten der Vereine den wirklich tollen Stürmern die Schuhbänder verknotet haben, ehe die aus der Kabine gelaufen sind ja. und gesagt haben, ha, ihr stolpert ja dauernd. Ja. So Und diese Trainer und Präsidenten des Vereins, die wurden jetzt vor Gericht gestellt, die wurden suspendiert, weil man hier auch bei Hausdurchsuchungen, das ist jetzt sehr kompliziert, das alles zu klären aber im Wesentlichen bei Hausdurchsuchungen Chats gefunden hat und Kommunikation gefunden hat, die gezeigt haben, dass diese Vorgesetzten eben mit der ÖVP gemeinsame Sache gemacht haben, denen immer wieder geholfen haben, ihnen Probleme vom Hals gehalten haben. Und ähm, daher sind jetzt die Spieler von diesen äh, Tränen, denen die Schuhe Knoten befreit. Und auf einmal können Korruptionsermittler wirklich das tun, was sie tun sollen, nämlich Sachverhalte klären. Noch gar nicht mal anklagen, sondern einfach mal nur die Sachlage klären. Und das passiert gerade. Und da reiben wir uns jetzt alle die Augen.
0: Werden die denn irgendwann anklagen?
1: Ja, das ist fix. Also da, da, da fährt, glaube ich, die Eisenbahn drüber. Weil, ähm, weil ähm, die Aussage von Thomas Schmidt so umfassend ist und so ähm, genau ist, dass äh, die Staatsanwaltschaft diesen Fall ins Gericht tragen muss. In Österreich gibt es dann ein äh, Schöffengericht, also ein Laiengericht, zwei Richter, zwei, zwei Laien und die werden dann darüber entscheiden, ob das, was Schmidt sagt, stimmt. Also wem sie dann mehr glauben, Sebastian Kurz oder oder dem Thomas Schmidt, und dann wird es Urteile geben, Freisprüche oder Schuldsprüche.
0: War das denn dann? Oder, oder gibt es noch Schwiegersöhne und wir sitzen
1: in einem Jahr wieder hier und reden miteinander? Das ist eine gute Frage, ja. Danke. Also die, die <lacht> Die große Frage ist, ob aus diesen Korruptionsfällen auch eine rechtliche und eine politische Erneuerung folgt. Ja, gibt es hier sozusagen eine Bewegung, vielleicht auch eine bürgerliche Bewegung, die, die das Land reformiert? Und das sehen wir in ganz zarten Ansätzen. Ja, wir haben noch immer keine Kriminalisierung der Ämterpatronage, wir haben noch immer kein wirkliches Informationsfreiheitsgesetz, wir haben noch immer eine sehr schlechte Medienförderung, eine hohe Boulevardisierung, immer noch Inserate des Staates an äh, Regierung, an, an Zeitungen, die dafür die Regierungen nach oben schreiben. Ähm, und wir haben immer noch einen Bundeskanzler und ÖVP-Chef, der sagt, die ÖVP hat kein Korruptionsproblem. Ja, das hat er kürzlich wieder betont. Also die, die die, die er hat sozusagen lauter Geschwüre äh, ähm, ähm, an seiner Partei, aber er sagt, nein, wir brauchen keine Behandlung, weil wir haben kein Problem. Ja? Ein Kabarettist, Florian Schäuber, hat es einmal sehr schön ausgedrückt. der gesagt, zu sagen, die ÖVP habe kein Korruptionsproblem, es sei ungefähr so, wie wenn man sagen würde, ein Hund hat kein Wurstproblem ja? oder ein Bordell hat kein Sexualitätsproblem. Ja? Also die haben kein Problem mit Korruption, ja? aber sie haben natürlich äh, sie haben kein Problem, korrupt zu sein. Ja? Gehst du
0: persönlich denn davon aus, dass Österreich das irgendwann auf die Reihe bekommen wird? Also dass es dass es tatsächlich eine, 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 eine stärkere Reformbewegung gibt, die ja, den Karren wieder aus dem Dreck holt? Oder bleibt das jetzt so? Das bleibt jetzt so.
1: Also ich glaube schon, dass es so, so ein Rituell, ähm, das haben wir jetzt erlebt, so alle zehn Jahre so eine Justizwelle durchs Land rollt und die, die wirklich schlimmen Buben ähm, äh, verurteilt. Aber das System ändert sich nicht. Ja, oder nur sehr, sehr langsam. Wir kennen das ja seit den 80er Jahren. Ja, damals war die Sozialdemokratie, es war die berühmte Affäre Lucona, des Udo Brock, ja, wo, wo immer wieder sozusagen ein Zugriff der Politik auf die Justiz stattgefunden hat und wo es insgesamt ähm, ein, ein Problem gibt, Privat und Staat zu trennen. Woher rührt das? Wenn wir ein bisschen historisch nach Österreich blicken, gibt es die berühmte Parteibuchwirtschaft. Äh, ich sage immer, das war so eine Art Gemeinwohlkorruption. Wenn du bei einer Partei warst, hat dir die Partei eine Wohnung verschafft, hat dir einen Job verschafft, hat dir ein Amt verschafft. Und die Menschen waren gerne in dieser Partei und die hat ihnen sozusagen staatliche Ressourcen zur Verfügung gestellt. Als Jörg Haider kam in den 90er Jahren und dann auch in die, seine Partei in die Regierung kam, hat sich aus dieser Gemeinwohlkorruption so eine Art äh, eine Neoliberalisierung stattgefunden. Das heißt, die Parteien haben ihre korrupte Art nicht mehr ausgibt für ihre Parteimitglieder, sondern die Parteifunktionäre haben auf einmal begonnen, oder die Minister haben begonnen, sich selbst die Taschen voll zu stopfen und nicht mehr an die Parteimitglieder gedacht. Ja, das war krasser. Und was wir jetzt erleben in der, in der Kurzzeit, das ist sozusagen eine andere Form von Korruption, weil hier versucht wird, den Staat wie ein Sparschwein zu sehen, das man zuerst zertrümmern kann. Das nennt man dann irgendwie die Systemänderung oder dass man ein neues System braucht, dass man den Staat, den Sozialstaat, seinen Institutionen, seine Sicherungssysteme zertrümmern will und sich gleichzeitig, wenn ich in der Sparschweinmetapher bleiben darf, gleichzeitig sozusagen das Geld holt, das in diesem Staat steckt und an seine privaten Partys verteilt. Das ist der Kernvorwurf des äh, Thomas Schmidt und äh, das ist da, wo wir gerade stehen.
0: Wenn du sagst, es wird sich nichts ändern, heißt das, die Zertrümmerung des Sozialstaats geht so weiter und Wien ist irgendwann nicht mehr die
1: lebenswerteste Stadt der Welt? Ähm. Das ist zu befürchten, tatsächlich. Wir leben, wir leben jetzt eine, nicht nur eine Politikkrise, sondern wir leben auch eine Bürokratiekrise. Wir erleben, dass in den letzten 20 Jahren an wichtige Positionen der österreichischen Bürokratie, der Verwaltung, Günstlinge eingesetzt wurden. Nicht die Besten, sondern die am besten Verhaberten, wie wir in Wien sagen, also die am besten Befreundeten. Und diese Habererkultur, die führt dazu, dass wir in vielen Bereichen, in der Polizei, in den Sicherheitsapparaten, in den, im Finanzministerium vor allem, Leute sitzen haben, die sozusagen anderen einen Gefallen tun müssen oder die sich auch in Kleinkriege verwickeln. Wir haben jetzt gerade, diese Woche beginnt in Wien der große Terrorprozess äh, zum Anschlag des 2. November, der in Wien vier Menschen das Leben gekostet hat. Ähm, und wir haben gelernt, dass die, zum Beispiel, nur um ein Beispiel zu sagen, dass der österreichische Verfassungsschutz wirklich durchseucht war von Parteipolitik, von Parteibuchwirtschaft, von internen Intrigen zwischen roten, schwarzen und blauen Polizisten und dass, während die da gestritten haben um amter und Posten äh, und sich gegenseitig angezeigt haben, dass währenddessen die Terroristen vor der Tür vorbeimarschiert sind, sich bewaffnet haben und, und die Leute äh, getötet haben. Also man sieht, dass Parteibuchwirtschaft... Und diese Art von Korruption wirklich ganz konkrete, unmittelbare Auswirkungen auf die Gesellschaft hat und auf einen Staat. Und ähm, das begreifen die Leute langsam. Und gerade die Corona-Krise, aber jetzt auch die Ukraine-Krise, zeigt ja sozusagen auch ein bisschen ein Revival des Staates. Und der staatlichen Institutionen, die Leute wollen, dass man ihnen hilft, sie wollen, dass die Spitäler funktionieren und dass die Energieversorgung funktioniert. Und jetzt beginnt so ein Nachdenken, ob das dazu führt, dass der Staat wirklich stärker wird. Mal sehen. Florian Klenk, vielen Dank. Dankeschön. Schöne Grüße aus Wien.